0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de El Corazón Sano de un Líder, un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Les habla Juan Romero desde la ciudad de Calgary y les doy la bienvenida. Hola y bienvenidos a este su podcast Corazón Sano de un Líder, donde yo creo que equiparse no es opcional, es vital para todo líder y toda persona que está liderando un ministerio o si estás liderando en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, también es importante que aprendas a liderar como Dios nos envía y nos enseña. Eh, bienvenidos al podcast número 6, este se llama El Espíritu de la Ley. Es un tema que el pastor Felipe Echeverri nos trae por medio de una entrevista que... Que tuvimos y es excelente Él nos abre su corazón Dios está haciendo cosas con él Los últimos tres años Él es pastor de una iglesia en Colombia En Bogotá, Colombia para ser más específico Eclesias Viva y, y es una iglesia que está impactando un, una comunidad Está siendo, haciendo perdón la diferencia Y creo que, que lo que Él está haciendo y Nos puede enseñar a nosotros Creemos que, que, que tenemos esa oportunidad Ahora de aprender un poco más y, y de pronto de alimentarnos de algo que nos puede hacer crecer. Así que los dejo con esta entrevista y espero que puedan recibirla en su corazón y que pueda cambiar sus vidas. Pastor Felipe Echeverry, bienvenido a este El Corazón Sano de un Líder. Es el podcast donde equiparse no es opcional, es vital y es la razón por la cual te tenemos el día de hoy, bienvenido.
1: Pastor, muchas gracias. Qué rico estar con ustedes y qué bendición poder utilizar la tecnología para cerrar la brecha que nos separa en la distancia y, y estar unos con otros eh, creciendo y fortaleciéndonos juntos.
0: Claro, creo que es el, el, lo primordial, ¿verdad? Y la razón por la que este podcast se creó y que Dios puso en mi corazón fue eso, el hecho de que nosotros podamos crecer un poco y podamos aprender de otras personas que van más adelante que nosotros, ahí yo aprendí de que es más fácil aprender de educación que por experiencia, ¿verdad? Aquel persona que, que, que le quitaron el dedo, es, se quitó el dedo con la con la, el, el serrucho la cegueta y, y, y ahora es mejor aprender de él que hacerlo por experiencia.
1: Absolutamente, creo que es sabio aprender por la experiencia de otros y y de una u otra manera, pues vamos a tener que aprender por la experiencia mejor cuando podemos a través de, de otros ahorrarnos quizás algunos dolores y eso creo que es sabiduría. ¿no?
0: Exactamente, pastor. Acabas de llegar de Medellín. Estabas conduciendo un seminario, dictando un seminario de la escuela de, de predicadores que tienes, ¿verdad?
1: Sí, fantástico. Llegué, eh, llegué a antier. Estuve todo el fin de semana, cuatro días en Medellín con mi esposa. Dios nos permitió liderar eh, o, o fundar lo que llamamos la Escuela de Predicadores con el fin de eh, entregar herramientas para una predicación bíblica relevante y contextual a las nuevas generaciones de líderes que se están levantando y pues, lo que inició como un proyecto de, de la casa, digamos, de, de, del ministerio que pastoreamos aquí en Bogotá ha venido extendiéndose por un voz a voz, ni siquiera por una gestión real de, de buscar abrirla o extenderla, sino por un voz a voz. Y estuvimos en Medellín capacitando cerca de unas 40 personas, siete pastores dentro de esas 40 personas. Fue algo bien especial y, y me pone feliz porque eh, me, me encanta la idea de hacer cosas que impacten el reino y que trasciendan a la Iglesia Universal y no solamente... Eh, se quede en una iglesia local, sino que por medio de llevarlo a muchas iglesias locales pues se pueda generar un impacto y, 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 un, y una transformación.
0: Veo que es ese como tu llamado, ¿verdad? Tienes esa en tu corazón tienes esa parte de, de enseñar, de que aprendan, de que hay un, um, creo que hay un, un post que colocaste, encontrar el propósito de la vida hace toda la diferencia y nosotros decidimos, y me imagino que te refieres a tu esposa y a tu familia, cumplir el nuestro mientras le ayudamos a otros a cumplir el suyo, ¿verdad?
1: Sí, qué buena frase. Eh, y así es, es mi familia porque yo creo que el llamado siempre es al pues En el caso de las personas que estamos casadas, al matrimonio, creo que... Que ese proyecto de vida no se puede abordar con proyectos individuales que, que no apunten hacia la misma dirección, en mi caso con mi esposa hemos hecho de servir a otros y capacitar a otros para que también a su vez puedan ser agentes de cambio y de transformación eh, por medio de la enseñanza que pues es quizás el don más fuerte que yo creo Dios me ha dado de maestro y y entonces todo lo que voy aprendiendo lo trato de estructurar en procesos de, de transmisión de, de, o transferencia de conocimiento eh, y no me quedo con nada, creo que, creo que es, una, es una, un lema tal vez, un modo de vida y es no quedarme con nada, no guardarme nada, no reservarme nada y eso no es común tampoco, ¿no? Eh, encontrar personas que, que estén dispuestas a, a entregar todo su conocimiento y lo que les ha costado años de trabajo, de, de estudios, de experiencia, pero pues eh, yo, yo he optado por eso y fíjate que me he encontrado como cosecha, yo creo, en los últimos meses especialmente se ha disparado unas, una cosecha de personas que a, a sí mismo me están entregando muchísimo, eh, de una manera muy generosa y desinteresada y veo eso como una cosecha de haber empezado a hacer eso en mi vida no siempre la cosecha viene de las mismas personas en las que siembras pero sí viene de otros lugares
0: podemos sembrar en este momento como pastores o como líderes o como, como personas que estamos a cargo de algo podemos sembrar y de pronto no vemos el recoger ahí en ese momento recogemos de otras personas en un futuro ¿verdad Pastor?
1: Exactamente así es o sea eh. Y, y es bonito porque eso nos lleva a tener relaciones que no están basadas en una transacción, sino es un estilo de vida donde yo te doy y sé que algún día recogeré por, por otro lado, a veces por la misma persona en la que siembro, pero no, es así, no, no lo podemos
0: controlar, no lo sabemos. Exactamente, Pastor, cuéntenos un poquito de ti, creo para que nuestros, las personas que nos están escuchando en este momento por el podcast, porque eh, nos pueden escuchar en cualquier momento y a, o a cualquier hora eh, del día y en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, de pronto mucha gente no conoce quién es Felipe Echeverry, sé que es eh, esposo de Catalina y tiene dos hijos y es un eh, tiene, es life coach, es diseñador industrial, es especialista en mercadeo estratégico y tiene máster en teología, entonces es una persona que en realidad está preparada y está aprendiendo porque yo creo que el líder que no aprende no es líder, no crece y es algo que podemos aprender, entonces este es el pastor Felipe Echeverry que nos está hablando y nos está enseñando algo y, y yo le pido a la gente que que en este momento nos está escuchando que, que pueda abrir su corazón a las enseñanzas, hoy hay un tema espectacular que está en el corazón del pastor que se llama el espíritu de la ley y, y quisiéramos que de pronto eh, nos enseñaras un poquito de eso de qué es el espíritu de, de la ley y de qué se trata
1: bueno eh, pues de nuevo gracias por la invitación Todos esos, toda, toda, toda esa reseña que lees me hace sonar importante pero es nada que, de lo
0: que, que todos somos importantes <risas> sí, <risas>
1: pero nada, nada de lo que de lo que hay ahí eh, en realidad me habilita para para esto creo que es su gracia únicamente y y el, y el deseo del señor de, de usarme como una herramienta para bendecir a otros eh, pero sí creo que la capacitación eh, los estudios la formación y la excelencia en perfilarnos como profesionales en un mundo donde la juventud lo es, es, es exigente, es educada, está capacitada, está formada y tiene una visión muy holística de la vida. Nosotros no podemos, como digo yo, solamente saber de Génesis Apocalipsis, sino tenemos que eh, aprender a a entender muchas otras cosas de, del mundo, de la cultura, de cómo funcionan las cosas, de eh, lo que otros creen, por qué lo creen, y, y ahí sí, pues entrar con nuestro conocimiento de las Escrituras para, para eh, contextualmente hablar de una manera relevante a estas nuevas generaciones. Eh, planteo el tema del espíritu de la ley como un tema que me apasiona y tiene que ver con el corazón y la esencia del mensaje de Jesús eh, cuando hablo del espíritu de la ley pudiéramos decir también el centro de la ley el corazón de la ley, la esencia de la ley pudiera ser otra palabra que pudiera reemplazar ese espíritu de la ley y yo creo que hoy como, como líderes para esta nueva generación eh, estamos llamando a entender muy bien el corazón del mensaje de Jesús para poder eh, a sí mismo pues, imitarlo en nuestro liderazgo. Y yo, yo me imagino o, o saco esta idea a partir del encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana okay. que se relata, perdón, con la mujer adúltera, discúlpame, okay, que okay. se relata en, en, en Juan capítulo 8, okay. eh, que es una historia que conocemos, ¿no? Donde Jesús Está, viene, viene regresando de enseñar de, del monte de los olivos y en la mañana eh, junto a una gran multitud se sienta a enseñar en el, en el templo, cerca del cerca templo y dice que se encuentra con, con unos personajes que aparecen sistemáticamente en los evangelios que son los maestros de la ley religiosa y los fariseos y estos hombres cuentan la historia que llegan a donde Jesús con una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la, la ponen, dice la palabra, la, yo me imagino que la ponen es una forma muy decente de escribir por parte del evangelista, bueno que la tiran, sí. la lanzan, la sueltan.
0: Yo también tengo un, eh. un, una una imagen de, de eso, yo siempre en las partes cuando yo predicaba, o cuando estaba predicando, yo decía, yo creo que la sacaron de la cama, del pelo, la jalaron y la eh, pusieron en, en un lugar, pero es que esas son las las cosas que a veces no leemos contextualmente, ¿verdad? Creo que nos nos simplemente nos ponemos donde dice la ponen, pero en realidad tenemos que imaginarlo. Eh, exacto. El, la parte de Dios, de que Jesús, ¿en qué hizo ahí? Sigue, pastor.
1: Sí, yo me yo me he vuelto como un, como un cuentero en la, en la predicación. <ríe> pues en realidad, la gente se, es, se, 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 se apasiona, pero pues es que eso somos, tenemos que echar cuentos.
0: Es que eso era la parábola, la parábola en realidad eran era historias. La parábola. historias. Entonces yo le digo a la gente,
1: cuando lea la Biblia, léala con imaginación, porque es que, eh, las series, Netflix, todo esto que es fantástico, no tengo nada en contra de eso, pero pues tal, de alguna manera nos ha castrado un poco la, el proceso de imaginar, porque todos nos lo entregan hecho, masticado, con efectos especiales, y pues a veces cuando se sienta uno a leer, pues si es tan literal, por eso es que no, no deriva ninguna revelación del texto, y, y pues yo igual me imagino estos hombres tirando a esta mujer en el suelo frente a Jesús, y entonces le hablan, dice la Biblia, dice que le dicen maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y le citan la ley, le dicen la ley de Moisés manda a pedrearla. Tú qué dices? Entonces estos hombres trataban de hacer dos cosas, no? Uno, pues juzgar, señalar, condenar y apedrear a esta mujer y dos, el, el, o más bien el principal objetivo, pues eh, hacerle una trampa a Jesús, exponerlo para que de una u otra manera cayera, porque si lo si Jesús dice si sí, apedreenla, pues eh, eso tampoco era legal porque pues el imperio romano no permitía que hubiese juicio directamente por mano del pueblo. Y, y, y por otro lado, si Jesús decía no, no la pueden apedrear, pues también era ilegal porque estaba violando la ley de Moisés, que era la ley que regía en ese tiempo al pueblo, como, al pueblo
0: judío y como, sabemos como buenos fariseos. es Hacerlo caer a uno como, por un lado o por el otro.
1: Exactamente. Y pues sabemos que esto viene del, del libro de de Deuteronomio ¿no? donde sí. Moisés efectivamente validaba y la ley validaba apedrear a, a, a esta persona entonces eh, la, la historia cuenta que hay, hay, unos, hay unos cambios interesantes en la, en la narrativa porque eh, lo primero que, 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 que dice la Biblia es que Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en, en el polvo de la tierra y aparentemente los ignoró porque después dice como ellos seguían exigiéndole una respuesta porque se ve que no, 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 no les respondió. Dice que él se incorporó nuevamente, entonces se levanta y ahí entonces les dice muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra y se vuelve a inclinar. Escribe en el polvo y ahí hay una reacción interesante por parte de los acusadores donde sabemos que eh, uno tras otro desde los mayores hasta los menores, se fueron retirando y solo quedó Jesús con la mujer y le dijo ¿dónde están los que te acusaban o dónde están los que te condenan? Ni uno de ellos te condena y ella dijo ni uno señor y él le dijo yo tampoco, vete y no peques más. Y, no peques más. y esto me permite a mí hacer como un ejercicio, y entendiendo que le estamos hablando a líderes, principalmente eh, de, de, de mirar en esta historia a Jesús versus los líderes religiosos de la época. Y si yo soy líder de una comunidad, si yo soy pastor de una comunidad, si Dios me ha dado el privilegio de servir en una comunidad y, y liderar a otros, yo debería preguntarme, bueno, en este cuadro donde hay dos personas, dos tipos de personas, ¿quién soy yo? ¿Soy Jesús o soy el líder religioso? Y... Ahí es donde empieza la conversación del espíritu de la ley y es comprender cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra asignación, como quién nos debemos comportar, debemos comportarnos como Jesús cuando vienen las personas, entre comillas, pecadoras a nuestras comunidades, cuando vienen las personas, entre comillas, descalificadas a nuestras comunidades, cuando viene alguien eh, eh, que, 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 que llamamos pecador, porque pues, le pongo las comillas porque sabemos que, que yo digo que hay dos tipos de personas los pecadores y los que creen que no son pecadores, los, <risa> pero también lo son. ¿sí? Los Porque al
0: final... Sí, exactamente.
1: O sea, no, no hay más, ¿no? Los, 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 los pecadores y los que creen ser perfectos, pero todos al final en realidad cabemos dentro de los primeros. Eh, o, o, o si quieres verlo de otra manera, los que sabemos que somos pecadores y los que creen no serlo, pero todos somos... Pecadores. Y cuando vienen estas personas a nuestras comunidades, cuando vienen a la iglesia, cuando se acercan a nosotros, la pregunta es: eh, ¿cómo, les, ¿cómo les recibimos? ¿Cómo les tratamos? ¿Cómo Jesús trató a esta mujer o cómo estos líderes religiosos, que eran los líderes religiosos de la época, eh, se comportaron frente a ella? Y, y citando nada más un pasaje, eh, que dice si te aferras a tu vida la perderás, pero si la entregas por mí la salvarás, dijo Jesús en Mateo 10, 39. Está Exacto. diciendo si te, aferras, si te aferras, la pierdes, si la entregas, la salvas. Lo que yo me planteo a partir de esto es qué debemos entregar para poder ser líderes más parecidos a Jesús, qué es eso que debemos rendir delante de él, entregar delante de él. Y ent entonces quisiera hablar durante el resto de la conversación, pastor, de Tres cosas que yo creo que debemos entregarles a, las, a a Jesús, entregar, entregar a los pies de Cristo, eh, para ser líderes más parecidos a Él, y, y entonces cerraremos con la definición del Espíritu de la Ley después de ver estas tres cosas, si te parece.
0: Perfecto. Pastor, dale que, que este es tu podcast y estamos aquí para aprender y esa es la el corazón que tenemos que tener, un corazón eh, que quiere equiparse y nos estás equipando, entonces qué mejor que esto, que, que aprender, que tomar nota, que de pronto buscar un lápiz, que buscar un papel, entonces le estoy haciendo aquí el tiempo para que la gente corra a buscar el papel.
1: Perfecto, entonces tres cosas que debemos entregar para ser líderes más parecidos a eso, la primera es que debemos entregar el deseo, de juzgar a otros, el deseo de juzgar a otros, yo creo que dentro de todos nosotros hay un profundo deseo de, de, de ser jueces de juzgar a otros, eh, mi pastor, el, el pastor José Víctor Dugant me dice, Pipe, todos tenemos un juez interno pero algunos tenemos la Corte Suprema de Justicia y, y es real, todos tenemos ese juez interno que, que quiere juzgar que quiere señalar y, y yo creo que eh, debemos rendir ese deseo, entregar ese deseo de juzgar a otros fíjate que dicen bueno, Juan 8.6 intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo qué tremendo cuadro y yo creo que estas son las cosas de, de las escrituras que no podemos pasar por alto cuando a Jesús le traen una mujer pecadora su actitud inmediatamente es tirarse al suelo donde ya está y no levantarse, sacar pecho y, ju y juzgar y condenar. Yo creo que nosotros, los seres humanos, somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para condenar, somos muy rápidos para señalar y cuando nos hablan de alguien, cuando nos dicen oiga, fulano de tal hizo tal cosa, esta persona pecó, imagínese que cogimos a tal persona en este pecado, imagínese que me enteré de tal cosa... Siempre se nos quiere levantar ese juez interno y yo creo que Jesús es lo que nos está enseñando con ese cuadro. es Siempre que vengan a hablarte de alguien, siempre que vengan a mostrar a alguien, a exponer a alguien, tu actitud debe ser la de alguien que se tira al piso, que se, que se rinde que se y, que, y, y que se humilla y que muere, entrega ese deseo o ese anhelo de juzgar Yo creo que nos va a ir muy bien en la vida si como líderes, antes de sacar cualquier conclusión, antes de, de, de señalar con el dedo, antes de cuestionar, antes de criticar, eh, nos inclinamos y nos ponemos en el nivel de esas, de esas personas. Eso es, eso es dignificar a otros. Eso fue lo que hizo Jesús cuando dijo, Pablo, haya, haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo, el cual se... Humilló. y fíjate que la vida de Jesús en la tierra fue una vida de humillarse porque él se pone lo, al nivel de esta mujer, pero también fue el inicio de eh, lo que Jesús hizo cuando dejó el, el cielo para venir a la tierra y nosotros debemos imitar esa actitud de Jesús. Mira que Santiago dijo en Santiago 1.19, mis hermanos amados, yo quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces él dice listo, escuche rápido, pero ojo, hable y actúe lentamente y tirarse al suelo, postrarse en el suelo. Más allá de que se ha debatido muchísimo sobre qué es lo que estaba escribiendo Jesús en el suelo, es una actitud de me quiero poner al nivel de la persona que están trayéndome para acusarla y como líderes esa debe ser nuestra actitud entonces lo primero que, que, que debemos entregar es ese deseo
0: hay profundo un post, que
1: muchas veces tenemos
0: hay un post que usted puso pastor que dice cuando entendí que no era el justiciero de la teología correcta descansé y empecé a disfrutar demasiado el predicar
1: sí pastor totalmente porque tengo que como, eh, tengo que um, aceptar eh, en algún momento yo fui ese, ese justiciero, en algún momento mi, mi ministerio no se caracterizó por un deseo profundo de no juzgar y de dignificar, sino todo lo contrario. Y aquí yo no, aquí yo no hablo y, y predico desde, desde el juicio, precisamente, sino desde la experiencia. Y hablábamos al comienzo de este podcast de cómo eh, eh, o aprendemos por experiencia propia o por la experiencia de otros, y aquí yo les invito a los líderes pastores que me estén escuchando, eh, aprendan de mi experiencia. No, no somos el justiciero de Dios. Yo por mucho tiempo, a partir de creer que eh, tenía que defender la verdad divina, me paré a señalar y... A criticar y a cuestionar, pero entendí que la Biblia dice que eh, la gracia y la verdad en, en Juan 1, 17 dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y el orden es muy importante, no dice que la verdad y la gracia, sino la gracia y la verdad, en otras palabras primero viene el amor y eso tiene todo que ver con lo que voy a, como voy a encerrar este mensaje al final con el espíritu de la ley, no solo creo que debemos entregar el deseo de, de juzgar, sino también debemos entregar el deseo de tener siempre la razón. Es otro, wow. es otro deseo que los seres humanos muchas veces tenemos ¿Tenés? y a veces los cristianos más y a veces los líderes más porque tenemos más conocimiento, hemos estudiado más, hemos leído más,
0: Yo, en teoría somos más. Exactamente. Yo escribí algo que se llama, hace poco en el blog, se llama el título o función y se, 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 se trata de eso mismo. A veces estamos en el título porque creemos que... Sabemos más que los demás.
1: Sí, sí, no. Y tenemos que ceder ese, ese deseo de, de tener siempre la razón. Y por qué lo digo? Porque al final estos, estos hombres, los que vinieron delante de Jesús, los maestros de la ley y los fariseos tenían la razón. Y esto a mí me voló la cabeza, pastor, porque yo no, yo no estoy diciendo cede al deseo de tener la razón porque no siempre la tienes, aunque eso es cierto, sino cede al deseo de tener la razón, aun cuando la tengas. Y eso es más difícil. O sea, ceder derecho a tener la razón cuando tengo la razón. Eso es más difícil. Cuando sé que tengo la razón, pero aún así por dignificar a otros estoy dispuesto a decir voy a renunciar, voy a entregar este derecho o este deseo de, de tener la razón. Y estos hombres tenían la razón, pero yo creo que nosotros podemos tener la razón y aún así estar muy equivocados. Nosotros podemos tener la razón y aún así estar muy equivocados. Estos hombres tenían la razón porque, como ya lo dije, ellos no estaban citando erróneamente la ley. La ley, efectivamente, en el libro de Deuteronomio, eh, permite que una mujer y un hombre cogidos en el acto de adulterio fuesen apedreados, de manera que legalmente ellos estaban en lo correcto. Pero me llama mucho la atención que en otro contexto en el libro de Mateo, capítulo 22, versos 37 en adelante, estos mismos personajes, relata Mateo, que se le acercaron a Jesús para también tenderle trampas o cascaritas para que él se equivocara y le hicieron varias preguntas. Y después de que mandaron como en fila hacerle varias preguntas y veían que no podían eh, cogerlo en un error, yo creo que ellos dijeron, con esta sí lo vamos a abrochar y le preguntan cuál es el mandamiento más importante de toda la ley. Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es igualmente importante o semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. mismo. Entonces... Jesús coge pues, ese compendio de los que los que sabemos un poco de cómo estaba compuesta esta ley. Eran 613 leyes o 613 mandamientos, eh, 365 no harás uno para cada día del año, 248 eh, harás eh, uno para cada parte del cuerpo como ellos lo, la conocían en ese tiempo. Es decir, ellos tenían una ley bien armada y ellos le estaban diciendo Jesús de todo eso, ¿qué es lo más importante? Y él dice ama a Dios con todo tu ser y pues te tengo una noticia dice él, no vas a poder amar a Dios si no amas a tu prójimo y termina diciendo de estos dos mandamientos, de amar a Dios y de amar a los demás dependen toda la ley y los profetas como si fuera poco los, los, los personajes le habían venido a preguntar a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley, y él al final dice de, de esto depende toda la ley y como ñapa, como un ex los profetas también sí, y sí. de ahí es de donde viene la idea del espíritu de la ley porque Jesús dice de esos dos depende es como si estuviera diciendo de esos dos son el centro lo que lo que en inglés se llama el core no el núcleo la esencia
0: núcleo, es núcleo, la esencia eh, lo más importante eh, eh, lo más importante
1: Jesús está diciendo sí hay una ley grande 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 pero señores el core de la ley la esencia de la ley es amar a Dios y amar al prójimo en otras palabras, estos personajes están citando la ley pero se están olvidando de la esencia de la ley o del espíritu de la ley, ellos están cumpliendo la ley, pero al apedrear a esta mujer, aunque estarían cumpliendo la ley, están dejando de lado el corazón de la ley, que es el amor, y ahí es donde yo quiero traer, empezar a traer este tema para que entendamos hacia dónde va mi mensaje y es aunque la ley, la letra de la ley, pudiera avalar que critiquemos, que señalemos, que cuestionemos, que categoricemos el pecado de la gente, que eh, establezcamos este es un pecador, esta es una pecadora, este es un adúltero este es un fornicario, porque la ley nos lo permite. Eh, pudiéramos estar en lo cierto, pero al estar en lo cierto, pudiéramos estar violando la esencia misma de esa ley. Qué paradoja y qué contradicción, y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Porque... Eh, no podemos ser como esos fariseos que tenían la razón, pero por no ceder su derecho a tener la razón, pasaron por encima del corazón o de la esencia de la ley. Nosotros no somos los, los, los justicieros de Dios. Nosotros no somos el super del Señor que tiene una espada en la mano para cortar cabezas, sino que eh, en Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 4.15 dijo, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir Cristo, qué tremendo que Pablo no dice hablando la verdad con amor, sino él dice en amor, y nosotros los cristianos hemos confundido ese término pastor,
0: el de en y el con ¿verdad?
1: Eh, sí, claro, porque decimos, no, no, es que hay que decir las cosas, pero hay que decirlas bonito y creemos que eso es hablar la verdad en amor, creemos que Hablar la verdad en amor es tengo que decir algo duro que duele, pero lo tengo que decir maquillado bonito porque tiene que sonar amoroso. Entonces eh, hemos hemos no hemos entendido nada en realidad y por eso es que andamos señalando, juzgando y criticando con espada en mano. Eh, y, y, y terminamos predicándole o diciéndole a las personas lo que deben hacer. Cuando ni siquiera hemos amado a esas personas y lo que lo que nos está invitando Pablo no es a decir las cosas bonito, sino es a amar a las personas antes que amar la verdad que tanto defendemos. Eso es hablar la verdad en amor, es decir, el fundamento de la, de la verdad que hablamos, el piso de la verdad que hablamos debe ser el amor, el amor. Esa es la base sobre la cual nosotros debemos movernos. Eso fue lo que Pablo dijo en primera de Corintios 13 cuando dijo que, que eh, la verdad sin amor es como un símbolo que retiñe o un metal que resuena. Él lo que está diciendo es tú puedes tener la verdad, pero si no amas eso suena como un metal eh, que destiempla la cabeza, los dientes y te rechina por completo. En otras palabras, la gente no te va a escuchar porque va a escuchar es el ruido que produce la condenación y el juicio y no el amor con el que estás abordándoles. Y eso es predicar la verdad en amor. Por eso me gusta mucho cuando en Marcos 10:21 Jesús eh, tiene un encuentro con este joven rico y le dice eh, los mandamientos sabes y tal cosa. Y el hombre dice sí, sí, yo, yo cumplo todos esos mandamientos y dice que Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Pero me, me gusta mucho cuando dice Jesús mirándole, le amó y le dijo. Fíjate que primero o sea, amó, le,
0: le dijo en amor,
1: le dijo en amor, porque primero lo amó a él. No es ah. que las palabras fueron bonitas, no, las palabras de Jesús fueron muy duras vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme eso no suena amoroso, pero Jesús lo amó primero, entonces el amor no es decir las cosas bonito, el amor es amar a la gente, amar a las personas por eso como decía ahorita Juan 1.17 dice la ley vino por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, primero viene la gracia, primero viene el amor después viene la verdad nosotros no podemos perder el espíritu de la ley por enfocarnos en la letra de la ley y es otro término que quisiera eh, introducir en esta conversación y es si hay un espíritu de la ley, entonces también hay una letra de la ley y de ahí viene ese mensaje tan famoso, ese versículo tan famoso que mucha gente se sabe de memoria y quizás no saben lo que significa y es la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es tremendo entender esto porque si nosotros nos acercamos a la gente con letra, o sea, solo con ley eh, mata. Mata, la letra mata.
0: O sea que es, Pero si, espíritu, siendo, líder, siendo líder tenemos que, que guiar con en, en el amor y en el espíritu y no la letra, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, porque es el espíritu, el espíritu, el corazón, la esencia de la ley la que produce vida. Veamos un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso se encuentra en Lucas 9, donde dice la Biblia que ya estaba Jesús próximo a ser recibido en el cielo y decidió devolver hacia, hacia Jerusalén. Envió unas personas delante de él y cuando ellos entraron en una aldea samaritana, los samaritanos y los judíos no tenían buena relación, eh, dice que los de allí no recibieron a los discípulos que fueron delante de Jesús. Y al ver esto, cuenta la Biblia, que dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron esto, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como lo hizo Elías, para que los destruya? Y, y esto es tremendo, Pastor, porque Jacobo y Juan eran dos de los discípulos más cercanos de Jesús. Habían caminado ya durante tres años y medio con Jesús porque aquí está diciendo el texto que Jesús ya sabía que iba a ser recibido arriba y que iba a ser Jerusalén. O sea, estas son las últimas semanas de vida de Jesús. Estos son unos hombres que ya habían visto a Jesús hacer milagros, que habían visto a Jesús amar a la gente, habían visto a Jesús dar comida a las personas, habían visto a Jesús resucitar a, a, a personas de entre los muertos. Habían vivido con Jesús y habían visto el amor de Jesús. Y estos hombres, los discípulos de Jesús... Cuando vieron que alguien no recibió a Jesús, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para que los destruya, para que los mate? Wow, eso, es tan,
0: que Jesús... eso es tan <risas> profundo, pastor, eso es pro tan profundo, sí. porque porque nosotros como líderes a veces entendemos que ese es nuestro trabajo, no entendieron quién es, okay. entonces eh, entonces por el título que tenemos o por el lugar donde estamos, entonces lo que queremos es eso mismo, eh, al igual que estos discípulos, queremos que les queremos que, ¿Caiga fuego el cielo los destruyamos? ¿Qué, o, o, ¿qué hacemos?
1: Tremendo. Tremendo y, y yo creo que estos hombres estaban sacando, o sea, yo creo que ellos se sentían tan ungidos que dijeron, o sea, como lo hizo Elías, es que citaron al, al profeta más poderoso del Antiguo Testamento, o sea, si ¿quieres que así como Elías nosotros también mandemos que llueva fuego y mate a toda esta o sea, gente? Sabes
0: que me enseña eso, Pastor, me enseña de que también a veces nosotros como líderes sabemos mucha Biblia, sabemos mucho el contenido de la Biblia, pero eh, en realidad nos falta amor.
1: Tremendo, sí, nos falta mucho amor. Y fíjate que Jesús se, re, se devuelve y les dice, y, 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 y dice y, pero Jesús se volvió y los reprendió. Jesús, lo re, O sea, uno lee eso ya y Jesús se volteó y los regañó. No, los reprendió. O sea, de Jesús, debió haber sido muy categórico, los debió haber eh, mirado con esa mirada matadora que a veces uno, uno hace y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo Jesús. Y acuérdate que estamos hablando del espíritu de la ley. Sí. O sea, Jesús a, a dos de sus discípulos que llevaban tres años y medio caminando con él, que habían hecho milagros, que habían dado de comer, que habían hecho tantas cosas. Les dice ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, esto que me están diciendo me revela que usted no tiene ni idea de cuál es el corazón de este asunto. Es lo que les está diciendo Jesús y dice porque el hijo del hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y esa declaración es demasiado poderosa, pastor. Jesús no vino a esta tierra a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y esos hombres que se encontraron con Jesús en Juan 8, que le trajeron la mujer adúltera, ¿qué querían? Quitarle la y vida a esa mujer. Vida. Entonces eh, es tremendo cómo la Biblia es perfecta y se entrelaza una cosa con la otra, pero Jesús les está diciendo yo no vine aquí a quitarle la vida a nadie, yo vine a salvar. Y si nosotros somos imitadores de Jesús, nosotros no estamos en esta tierra para quitarle la vida a nadie, para quitarle las esperanzas a nadie, para quitarle la fe a nadie, para los quitarle el derecho paso, a nadie, los para sueños, quitarle los sueños. Los sueños Nosotros estamos para producir vida, para producir vida en otras personas. Entonces, recapitulando y ya para cerrar el mensaje, lo primero que debemos entregarle a Jesús para ser líderes que se parezcan más a Él es entregar nuestro deseo de juzgar a otros y luego el que acabo de decir que es nuestro deseo de tener siempre la razón y no ser como estos hombres que teniendo la razón eh, querían apedrear a esta mujer, sino ser como Jesús que teniendo la razón, porque la ley era, era correcta, había que apedrearla. Fue más allá, miró el espíritu del de, de, de Evangelio, que es dignificar a otros y traer vida, y renunció al derecho de tener la razón. Y lo tercero y último sería, creo yo, debemos entregar la condenación de nuestro propio corazón. Y aquí cambia la narrativa completamente, porque los dos primeros tienen que ver con nuestra postura hacia otros. Pero este tiene que ver con nuestra postura hacia nosotros. Interna. Y, y interna. Y es lo que yo llamo la autocondenación. ¿Por qué hablo de esto? Porque si vamos al corazón del asunto y si vamos a, a la raíz del problema, yo creo que muchos líderes están condenando a otros no porque sean macabros y malvados y quieran terminar por condenar a todo el mundo, sino porque enfrentan una condenación interna, una autocondenación tan fuerte que su único mecanismo para sentirse bien es coger esa condenación y, y extenderla hacia otros. A veces me siento mejor cuando sé que estoy haciendo algo mal, pero como tú lo haces también mal, prefiero descargarla contigo y así limpio mi conciencia. Y creo que es una conducta equivocada de los seres humanos y es eh, re, eh, reflejar vernos reflejados en otros y, y querer señalar en y otros nosotros, nosotros, el pecado.
0: Sí, pastor, y nosotros como líderes y, y, y como de pronto si alguien está escuchando que está a cargo de una iglesia, también tendemos o tenemos esa tendencia de juzgar a otras iglesias de ser, eh, de que tenemos la teología correcta, que ellos están mal y caemos en ese mismo eh, de, de condenar a otras, pero yo pienso que viene del mismo lugar ¿no? Estamos, es interno
1: es interno es interno y por eso yo creo que tenemos que, que entregar esa condenación de nuestro propio corazón en Juan 8.7, en la misma historia con la que empezamos dice como ellos seguían extendiéndole exigiéndole una respuesta él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús estaba hablando, por supuesto, de cualquier tipo de pecado. Él les estaba diciendo, señores, el que nunca haya cometido pecado, tire la primera piedra. Pero en realidad lo que ellos escucharon no fue eso. Ellos, señores, ¿acaso es que ustedes nunca han pecado sexualmente? Si nunca han pecado sexualmente, adelante, tienen la primera piedra. Y, y yo creo que estos hombres, eh, esto ya también es mi imaginación, yo creo que estos hombres sufrían o luchaban con ese mismo pecado sexual. Es posible que el lugar donde estaban, estaban aventurándose para ver lo que no debían ver. Eh, me llama mucho la atención que solo trajeron a la mujer. Una de las cosas que he pensado es que quizás eh, el personaje con el que ella estaba adulterando era amigo de ellos, quizás. Era un conocido quizás era uno de entre ellos, eh, no lo sabemos y nunca lo sabremos, esto sí ya es pura especulación, pero creo que cuando Jesús les dice el que nunca haya pecado, está 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 acudiendo a eso, está está tocando esa fibra del corazón de eh, señores, ustedes están aquí con piedras en la mano, es porque es probable que ustedes vean en ella cosas que hay en ustedes, o sea, sean, sean no sean hipócritas, sean Sinceros. Y, y, y lo sabemos porque la respuesta de ellos eh, fue inmediata. Dice la Biblia que eh, apenas dijo eso, volvió y se inclinó Jesús. Y dice que al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Para mí fue, fue muy, muy revelador porque... Comprender que Jesús no, no me condena y comprender que delante de Jesús todos los pecados tienen que caer al suelo. Toda sí, la condenación, toda la, la culpa y todo el señalamiento que el pecado quiere traer a nuestras propias vidas y a las vidas de otras personas tienen que caer. Y yo vuelvo y te digo, pastor, yo y a todos los oyentes, me gusta como desmenuzar la Biblia. Y he entendido que la forma como está escrita, la narrativa, la articulación de las frases no es como eh, sin sentido, sino al contrario, hay mucha lógica y todo nos está tratando de transmitir un mensaje. Yo le decía, ¿por qué dice que todos esos eh, pecados o que todos esos acusadores se fueron retirando comenzando por los de más edad? O sea, ¿eso para qué es relevante? Le preguntaba yo al señor, señor ¿por qué es relevante saber que los acusadores se fueron primero los más jóvenes y después los más viejos? Y perdón, al revés, primero los, los más, más viejos, viejos, después sí. los, 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 los más jóvenes. Y, y, y yo pude entender que esto tiene que ver con eh, cómo todos nuestros pecados, desde los más viejos que cometimos hasta los más jóvenes. Y los más jóvenes eh, a veces nos gusta como hablar y decir no, eh, eh, yo hace 10 años fui libre de la pornografía o, o yo hace dos años tuve un episodio de depresión crónica o yo tuve un tiempo en el que estuve refugiado en el trago hace unos meses pero siempre nos gusta hablar en pasado como, como eh, fui libre y ya pasó mucho tiempo y entonces como ya llevo un tiempo sin hacerlo entonces puedo hablar de eso y porque ya estoy bien pero es raro que tú escuches a un pastor o a un líder decir eh, anoche eh, luché con eh, pensamientos de adulterio en mi mente o ayer vi a una mujer y la vi como no debía verla o esta mañana se abrió un aviso en mi computador y me guió a ver pornografía y estuve muy tentado a hacerlo eso eso nunca lo vas a escuchar porque no, nos, no, no, no nos hablamos de los pecados pasados pero Jesús está diciendo desde los más viejos hasta los más jóvenes van a soltar la piedra delante tuyo eso qué quiere decir que el pecado que cometimos esta mañana, el que cometimos hace una hora, el que cometimos hace unos minutos, eh, porque tenemos no. esa bendita maña de categorizar el pecado como si hubiese unos pecados más graves que otros o como si hubiera unos pecados... Eh, imperdonables y otros que si sí, ah, dijiste una mentirita, no pasa nada, pero sí. uh, pues, alteraste no, terrible o sea, te vas a ir para el infierno, entonces entendiendo que pecado es pecado hay que, pues todos pecamos y pecamos todos los días, cuando a veces leemos cuando dice Pablo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos imaginamos ah sí, 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 esos pecados horribles que cometí antes de Cristo, pero todos los días pecamos, todos sí. los días tenemos
0: envidia, que, tenemos celos. Exacto, algo que aprendido y lo hablé con mi esposa, lo, lo hacíamos o lo, lo hacemos de hace mucho tiempo. Es que cada día, por lo menos en el caso mío, siempre le digo Señor, eh, yo te pido perdón por los pecados míos de ayer, de, de esta mañana, porque obviamente uno no sabe qué que, eh, o, o sí sabe o no o se hace, sí, pero pero hay que pedir perdón por, por esos pecados diarios.
1: Hay que pedir perdón y, y hay que saber que delante de Jesús, a los pies de Jesús, esos pecados tienen que tirar la piedra de condenación. y de, Porque el, el pecado lo que quiere es culparnos, condenarnos y hacernos aver, avergonzar. Eso es lo que trae el pecado, vergüenza, culpa y condenación. Sí. El Espíritu Santo jamás produce vergüenza, culpa y condenación. Él sí, él, él sí trae eh, convicción de pecado y de juicio, pero también de justicia. Y la justicia no viene por nuestras acciones, sino viene por el, la obra de Cristo. Entonces, eh, si yo entiendo eso y mis propios pecados, comprendo que no tienen el poder para condenarme, como dijo el apóstol Juan, no recuerdo en dónde, pero creo que es en la carta de primera de Juan donde dijo que si, si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón. Y nosotros no podemos dejar que nuestro corazón nos condene. Tenemos que renunciar a esa autocondenación porque si no hacemos eso el mecanismo de defensa de aquel que vive en autocondenación y que tiene una posición de liderazgo es, es eh, pasarle esa condenación a otros para limpiar nuestra conciencia y lo mejor es llevar eso a la cruz y decirle Señor aquí están mis pecados aquí están mis pensamientos aquí está lo que estoy viviendo y sé que a tus pies esos pecados no me condenan, no me culpan no me traen vergüenza y que tus palabras son ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena, ni yo tampoco. Vete y no, y no peques, peques más. más. Sí, y ahí, eso. bueno, ahí podríamos tener otro podcast solamente de lo que significa irse y no pecar más, pero pues no, no quiero extenderme más. El espíritu de la ley, en resumen, es el amor, el amor al prójimo, el amor por los demás y el amor hacia Dios. Y todo lo que hacemos como líderes tiene que ir orientado a eso, a dignificar a otras personas y a comprender, como le dijo Jesús a Jacobo y a Juan, que el espíritu del que nosotros somos, porque él les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, y el espíritu del que nosotros somos es un espíritu que viene a dar vida, no a quitar vida. Y ese es nuestro ministerio. El ministerio es un ministerio de dar vida. Nosotros estamos llamados a dar vida y eso puede extrapolarse a todas las áreas del de ser humano. Eh, Jesús dijo en Juan 10.10 10, el ladrón vino a matar, robar, destruir pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. en abundancia y si nuestros ministerios no traen vida y vida en abundancia a la vida de las personas que entran en contacto con nosotros creo que no sabemos de qué espíritu somos
0: y creo que, que esa es la, la base de todo de todo nuestro llamado eh, para las cosas de Dios ¿verdad Pastor? Creo que el dar el fruto y el poder seguir a, adelante con, con lo que Dios nos dio, pero con en ese amor y si condenar a nadie, sino dar la mano y levantar al pecador, como dice la palabra de Dios, levantándolo, dándole la mano, levantándolo con amor, levantándolo eh, con esas palabras de, de, de amor, como ahora lo haría Jesús. Así es, así es. Tengo, es nuestro llamado. Pastor, tengo para unas preguntas para hacer porque como líderes tenemos que yo soy de los que yo digo que tenemos que equiparnos verdad y que no es opcional porque es vital es necesario aprender cada uno de nosotros está está buscando cómo aprender yo pienso que los que nos están escuchando los oyentes en cualquier lugar está tratando de buscar en dónde aprender entonces yo tengo cinco preguntitas que, que quiero hacerle. Y a ver cómo cómo podemos contestarla, por ejemplo, para aquí para las personas, para que la gente como que diga, bueno, tengo una idea de qué de que agarrarme, de dónde empezar a buscar y qué que aprender. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que yo tengo, de los hábitos que tienes diariamente, y esto estoy hablando de liderazgo como líder, ¿cuál es el que más ha afectado ese liderazgo?
1: Yo creo que podría ser muchas cosas, pero para dar una y, y, y darles algo de mucho valor, eh, la planeación wow. es un hábito es un hábito que, que, que atesoro profundamente y es, es planear creo que eh, la diligencia ser un buen planificador eh, todos los días y toda, todas las semanas todos los meses todo el, es un ejercicio constante ¿no? yo planeo el año planeo el trimestre planeo el mes planeo la semana y planeo el día eh, eso, eso ha impactado dramáticamente y positivamente por supuesto el liderazgo es la posibilidad de, de tener estructura, saber para dónde voy, tener una agenda tener, tener, tener un mapa de ruta bien trazado y como somos líderes y el liderazgo implica que hay personas que nos están siguiendo eh, no hay nada peor creo yo que seguir a alguien que no sabe para dónde va y cuando yo entendí eso, porque yo wow. es, es, eh, he sido seguidor de muchos también y cuando entendí que una de las cosas que más me incomodaba y más me afectaba eh, con jefes, con pastores, con discipuladores, con líderes en general, que, 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 que no podía hacer como una buena conexión y no me sentía cómodo trabajando con ellos, casi siempre el problema terminaba siendo ese. No hay planeación, no hay planificación, no sabemos para dónde vamos y eso genera mucho miedo y mucha incertidumbre y la gente no te va a seguir en una atmósfera de duda, de incertidumbre y de temor, sino de claridad, de inspiración, de visión Exacto. y de saber para dónde vas. Eso,
0: eso, eso, te, eso, iba de, eso te iba a decir porque... Porque si uno no tiene visión y misión, yo creo que tenemos ese. ese es otro tema para otro podcast, pero misión y visión es, es, es importante tenerla no solamente en la iglesia, sino en el ministerio, en nuestra vida personal, en nuestra casa, en los planes que tenemos, a, las metas que tenemos. Siempre tenemos que tener esa misión y esa visión para poder alcanzarla. Así lo que tú dijiste fue, es cierto, hay que planear. Hay
1: que planear y hay que comunicar la visión y la planeación. La gente tiene que tener visibilidad de para dónde vamos y cuáles son los próximos pasos que vamos a dar por supuesto hay círculos concéntricos de influencia y no todo se le comunica a todo el mundo al mismo nivel de detalle y con la misma visibilidad de lo que viene, pero eh, eso es administrar el, el, los equipos en el liderazgo y es saber a quiénes les doy qué y cómo voy orientando los próximos pasos en cada sí. una de esas esferas.
0: Y creo que eso, hay una palabra que yo uso, creo que eso embaraza eh, al liderazgo, embaraza al, a la misma congregación de la iglesia o del ministerio, porque tienen un lugar a donde estar, a donde apuntar, tienen un lugar a donde ir, tienen un, porta, un, un lugar a donde eh, saben para dónde van.
1: No, así es, me gusta, embarazan, es que así es, es, es una semilla, uno deposita sí. una semilla y esa semilla dará o no dará fruto en la medida en que, en que, que esté bien arraigada.
0: Exacto. Eh, la segunda pregunta que tengo para aquellos eh, que nos están escuchando, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Cada uno de todos los, los líderes en este momento, los que están escuchando, obviamente están pasando por un tiempo, un momento, pero... ¿Hay un paso siguiente? En inglés se dice el next step o el siguiente paso. ¿Cómo te estás preparando en este momento para, para el siguiente paso?
1: Es una excelente pregunta y efectivamente pues depende mucho del momento en el que cada uno de nosotros se encuentre. Nosotros, el ministerio que pastoreamos, que se llama Eclesia Viva, eh, está, está pasando a nuevos niveles de, de madurez y estamos como en un punto en el que yo he comprendido que el paso siguiente más necesario y, y casi requisito para poder pasar a ese siguiente nivel es empoderar y empoderar implica confiar, soltar y estar dispuesto a cometer errores porque he aprendido que como líder el control, es decir, tener el control una cosa es ser controlador y otra cosa es tener el control no porque a veces se ha satanizado el tener el control por lo que hay tanto manipulación y un control incorrecto, pero me refiero al control correcto, tener el control de las cosas como líder y eh, extenderse, ensancharse y crecer, no van de la mano creo que no puedes crecer manteniendo y reteniendo el control. Tienes que aprender a soltar y, y confiar, wow. porque nosotros no somos superhombres y no podemos pretender que un ministerio crezca, avance si nosotros queremos seguir teniendo el control de cada detalle. Y yo por mi temperamento, uno de mis errores quizás eh, o una de esas fortalezas que tengo que pasa a ser una debilidad es que soy un hombre enfocado, diligente, trabajador, que me gusta estar en los detalles, que soy perfeccionista, que me gusta todo hecho en excelencia, pero eso tiene a veces un, un problema y es que hacemos lo que se llama eh, microgerenciamiento, ¿no? Sí, o micromanagement. micromanagement. Y, es que, y es que queremos estar controlando cada detalle, cada proceso. Eh, y estar involucrado en todo y yo entendí pues para responder entonces terminar de responder esa pregunta que si yo no empiezo a soltar a delegar a entregar responsabilidades y confiar y dejar que la gente se equivoque sin porque yo yo sí suelto pero estaba soltando y, so y supervisando de, de muy de cerca lo que es lo que se hacía y eso al final termina siendo pues o mejor lo hago yo o, o mejor o, y, o mejor no suelto porque porque pues es muy maluco también cuando a ti te entregan una responsabilidad pero quieres la persona encima viendo cada paso que das y, y corrigiéndote sí yo he pasado por eso
0: yo he pasado por eso de tener jefes y personas que no te dejan desarrollarte porque eso. están encima de uno entonces termina uno siendo eh, un enano porque no te dejan crecer dentro del no, lugar donde estás y y también no, no apoyas a tu 100% porque obviamente no te dejan crecer.
1: No, y, y así como tú terminas siendo un enano, la organización como un todo, pues termina haciéndolo también porque una organización es la, la suma de los componentes, bueno. digamos las partes que la componen. Entonces, pregunta dos, estoy preparando. Aprendiendo a delegar, a confiar, a entregar, obviamente formando personas y ahí viene, por ejemplo, la escuela de predicadores de la que hablamos al comienzo, sí. donde sí. entendí que pues yo no puedo. Eh, eh, es un círculo que si no se rompía, pues eh, no, no iba a traer nada bueno y es yo no puedo ser siempre el predicador y no puedo poner a predicar a nadie si no suelto y si no enseño y si ah, no confío entonces empezamos es, a formar a los predicadores
0: estoy totalmente de acuerdo pienso que creo que alcanzamos más y, alcanz y llegamos mucho más lejos con la ayuda de de esas personas que están aprendiendo de uno y que tienen ese corazón enseñable. Por eso digo equiparse, enseñarse. Eh, hago un paréntesis, me encanta lo que estás haciendo de, la, de lo que es la predicación eh, expositiva, enseñándole a predicar a las, a las personas, no solamente a los pastores, porque mucha gente piensa, ah, es que los pastores son los únicos que predican. No, eh, los líderes predican y la misma gente predica. Ellos tienen que saber cómo hablar, qué decir. ¿Cómo decirlo? Lo que estamos haciendo en este momento tiene que ver con eso mismo, porque tenemos que aprender a hablar, aprender a decir las cosas y, y, y lo estás haciendo. Entonces, me siento, siento que, que estás haciendo algo que también pienso que es duro, porque hay algo que lo dije en el primer podcast que yo hice. Eh, no sé por qué, no sé si Pastor, usted está de acuerdo conmigo, pero los latinos, eh, hoy, y más los pastores latinos y los líderes latinos, tienden a no querer crecer o no a querer aprender de nadie o sea nadie les puede uh -huh. venir a enseñar entonces lo que sí. tú estás haciendo es tratando de romper ese esa esa línea donde estos pastores jóvenes quieren venir a aprender eh, eh, y estás tú para enseñar y eso es buenísimo porque eso es lo que estamos haciendo por medio de este podcast
1: así es pastor y, y es exactamente esa la razón por la que lo hago y quiero ser claro porque no, no lo hago porque sea mejor que nadie, no lo hago porque sea eh, porque yo sí lo hago correctamente, sino al contrario, lo hago porque mi naturaleza es no hacerlo. Y yo entendí en Romanos 12, 21 dice no dejes que te venza el mal, más bien vence el mal haciendo el bien. Y yo comprendí que la única forma de cancelar un mal en nuestras vidas o cancelar un mal en nuestro mundo es haciendo todo lo opuesto a lo que a lo que nuestra naturaleza nos guía a hacer. Y mi naturaleza no me guía ni a aprender de otros porque soy orgulloso, no me guía a aprender de otros porque me creo el mejor del mundo, no me guía a, a delegar porque pienso que nadie lo puede hacer mejor que yo. Y como es así, entonces me obligo a ok, voy a romper esto haciendo lo contrario, que es lo que dice Pablo. Y por eso yo digo que todos debemos ser canceladores del mal y eso no es con buenos pensamientos y con oraciones solamente. Eso es actuando y yo entonces empecé la escuela en contra de mi naturaleza. Me gusta enseñar y me apasiona, pero mi pero hay un egoísmo dentro de mí que dice no, no voy a transmitirle esto a nadie. A mí me costó mucho. Yo yo me maté para llegar a esto, que es una mentalidad muy latina, sí, muy sí. individualista. Y, y, y entonces digo que okay, como eso es lo que estoy sintiendo pues voy a montar una escuela y le voy a enseñar a las personas a predicar y voy a transmitir todo mis, mis, mi conocimiento y voy a dar todas mis, mis, mis fórmulas y mis secretos
0: ¿Qué mejor que aprender por medio de por lo menos estos podcasts o por lo menos de lo que, lo que estamos haciendo lo que Dios ha hecho por medio de nosotros para que ellos puedan no, come, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros
1: exacto, así es Así es, Pastor.
0: Bueno, la tercera. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Que de pronto le recomendarías a otros a, a otros líderes que están en este momento haciéndose la pregunta. ¿Cuál libro leo?
1: Eh, pues si fuera a hablar de uno específico, el, leí el, La Última Flecha de Erwin McManus. Fue el, tal vez el último que terminé. El último que terminé.
0: Excelente libro. The Last
1: Arrow. Sí, Excelente. Excelente. Un libro un libro que me muy inspirador, retador, confrontador, eh, trae vida. Y creo que un libro que no nos produzca vida, pues de entrada no está alineado con el corazón de, 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 del mensaje de Jesús. Eh, así que ese sería uno indiscutiblemente que recomendaría. También es, estoy leyendo otro que no lo he terminado y es totalmente distinto a, a, al de mcmanus y también porque como consejo general quiero también darle a los, a los líderes que nos escuchan que no lean solamente la línea llamémoslo teológica de pensamiento doctrinal con la que se asocian sino es bueno también leer a veces cosas que, que son distintas personas que piensan diferente a nosotros que hacen iglesia de maneras distintas porque eso también nos permite ser más equilibrados y más balanceados. Entonces estoy leyendo un libro que se llama Counter Culture o Contracultura de David Platt, y el, el, el subtítulo del libro es Following Christ in an Anti-Christian Age, siguiendo a Cristo, supongo, en una era anticristiana. Eh, y me, me ha gustado mucho este, este tema, porque y te voy a explicar por qué estoy leyendo este libro. Eh, yo, yo me considero un pastor de eso que se llamaría relevante para las nuevas generaciones, con cierto toque de liberal o progresista, eh, pero creo que si no somos equilibrados y balanceados, ese evangelio llevado al extremo puede caer en un terreno de abuso a la gracia muy peligroso. Sí. Y la forma que yo he encontrado de traer equilibrio a mi vida es intencionalmente exponiéndome también a autores, a escritores, a libros y a material que me centra, que me balancea, que me recuerda cosas importantes de las raíces de nuestro, de nuestra fe, de, de aún de por qué la iglesia por años ha hecho cosas que, que en su esencia no estuvieron mal intencionadas Entonces, también les recomiendo ese Contracultura de David Platt, creo que es un libro interesante, hasta lo que he leído ahora, que voy como en un 40% del libro retador, y, y, y que también nos, nos lleva a, a, a cuestionarnos nuestro cristianismo eh, en nuestro propio estilo de vida, no en el de otros, sino a cuestionar nuestro cristianismo en nuestro
0: propio estilo de vida. Sí, es importante también ver otra perspectiva. Um desde otro lugar, las diferentes perspectivas, cada una, cada persona tiene una, pienso que una, una forma de ver, una revelación, vamos a decirlo, y, y lo que ellos eh, colocan en los libros o, o plasman en esos libros es su revelación, no significa que, que de pronto está ahí para que seamos los que juzguemos, sino que aprendamos de esa revelación y es, es importante que como líderes nosotros estemos tratando de aprender de eso porque pues obviamente tenemos que saber de quién nos están hablando. Uno no sabe también quién viene de la congregación, que se ha leído, viene de otra congregación donde no tenemos ni idea cuál es su visión o su misión y estos libros de otras personas nos enseñan.
1: Sí, absolutamente. Y eso también es humildad, creo uh -huh. que sí. Comprender que, que podemos aprender de todos.
0: Para todos los oyentes, eh, yo, eh, el link, eh, si ustedes están escuchando el podcast eh, por iTunes o por... Eh, 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 no sé, Spotify o de pronto Google Play o cualquier otra plataforma eh, dentro de la página de internet juanromero.ca y en el podcast eh, van a estar los links de todo lo que hemos hablado de los libros eh, de la iglesia del Pastor Felipe los links a, la, a las redes sociales paso porque usted también es una persona que, que maneja las redes sociales o los medios sociales y es importantísimo entender de que eh, están ahí para ayudar también para el crecimiento del reino de Dios y que no son cosas del diablo como muchas personas lo piensan. Entonces, ahí van a estar para que ustedes lo puedan seguir. Sí, tengo, señor. Pastor, tengo otra pregunta. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Ya hablamos del libro, pero entonces, ¿de quién? ¿Quién sería una persona que tú admiras y que estás diciendo, sabes una cosa? ¿Puedo aprender de él?
1: Yo he buscado tener referentes, eh, en diferentes niveles. Digamos que un ejercicio importante que he venido construyendo en los últimos tres años desde que plantamos la iglesia, hace dos años y medio aproximadamente, pero antes aún de, de plantar la iglesia, eh, y es no tener solamente un pastor o una persona que, que sea la única voz a mi vida, sino tener como un pool, por así decirlo, de de personas que de manera 360 eh, proveen bendición a, a mi vida y, y me, traen, me traen muchas cosas en diferentes áreas. Entonces, no te podría decir de una sola persona. Eh, yo tengo eh, relación directa y personal con un grupo de personas Excelente. que yo pudiera llamarlos mentores, amigos y, 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 y mi pastor, eh, entonces mi pastor es José Dugand eh, y su esposa Jessica ellos pastorean mi vida y la de mi familia y sin duda alguna pues tienen un rol predominante en, en mi vida eh, lo admiro profundamente, admiro mucho su forma de hacer iglesia y su entendimiento de lo que debe ser la iglesia en este, en este tiempo y en esta era eh, pero asimismo eh, tengo otras personas que pastorean otras áreas o mentorean otras áreas de mi vida el pastor Jorge Pana por ejemplo que está en la ciudad de Barranquilla eh, un hombre tremendo de Dios y su esposa son amigos de mi matrimonio y son personas a las que les rindo también cuentas a nivel matrimonial que mi esposa puede hablar con, la, con su esposa que puede hablar con él incluso que podemos hacer reuniones y conversaciones y, y podemos apoyarnos en ellos eh, tengo otros amigos en el ministerio que están construyendo iglesia, son pastores amigos como eh, el pastor J. Echeverry en la ciudad de Bogotá, que pastorea una iglesia que se llama Freedom Church, o el pastor Andrés Guerra en la ciudad de Medellín, donde estuve ahorita con CCI Mi Casa, el pastor Jeff Corte en la ciudad de Medellín con la iglesia Contraste. Somos amigos. Pero somos amigos que nos decimos las cosas de frente, que nos llamamos, que le digo, mira, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Entonces yo, yo he entendido que las relaciones son demasiado importantes y que nosotros no podemos manejar ese relacionamiento superficial que por años ha caracterizado a la iglesia. Eh, de hipocresía y de todo perfecto y cómo estás bien y tu iglesia va no, súper bien creciendo y y la casa no maravilloso y, y cuando todo está o no todo está mal, pero pues no todo siempre está perfecto. Entonces esas relaciones con personas reales que se exponen, que se desnudan, que están dispuestas a mostrar su, su realidad y a la quienes yo también se las puedo mostrar. Eso ha sido para mí fundamental y aprendo demasiado de cada uno de ellos en diferentes áreas y diferentes momentos. De manera que de ellos a nivel personal la aprendo de todos y pues de pronto también para centrarme en la pregunta y quizás no solamente la pregunta va orientada hacia personas eh, eh, con las que tengo una relación sino referentes que yo miro para, para predicar, para hacer iglesia pues también te podría dar algunos ahí ya estaría hablando de personas que no conozco pero que los sigo que oigo a veces sus predicas y que me ayudan a ser inspiración a mi vida eh, me, me gusta mucho eh, el ministerio de, de o la predicación de Judah Smith en, en Church Home en Seattle me gusta mucho la predicación de Stephen Furtick me gusta mucho la predicación de Carl Lentz me gusta mucho la predicación de Dante Hebel me gusta mucho la predicación de eh, Francis Chan que cada vez está más más lejos de las redes y de la esfera pública lamentablemente no es tan fácil encontrar material nuevas de él
0: cosas de él sí
1: como, como antes pero me gusta mucho porque pues, es un loco y tiene una visión del evangelio desafiante entonces me gusta verlo también eh, y hay algunas personas también en América Latina que se han venido levantando como referentes el pastor Robert Barriger o Taylor Barriger en Camino de Vida en Perú eh, por supuesto mi pastor José Víctor tiene un, un gran predicador tal vez uno de los mejores que, que he podido apreciar en persona eh, de manera que hay muchos muchos sí. muchos que admiro que me gusta verlos que no me caso con uno solo para ser, pues simplemente no eh, creo que las, los seres humanos tenemos dos problemas y es que eh, tendemos a a replicar y a co eso eso no es un problema, eso es algo bueno, pero pero si, creo que si cojo un solo referente va a tener una tendencia a parecerme demasiado a él es, o a...
0: es que un, hay algo que, que, que con esta pregunta te, que te que te hice, pues obviamente eh, nos dio a entender algo que, que debe ser cierto y que, de, porque tú y yo somos muy parecidos en eso, tenemos gente que, que estamos mirando y que estamos aprendiendo y gente que está alrededor de nosotros, que, que nos da palabras y, y nos, nos levanta. Y obviamente si, si tenemos un guía espiritual y como pastores y como líderes o como, como personas que estamos, tenemos que tener un guía espiritual, alguien que nos diga, levante una bandera, diga estás fallando en esto, necesitas mejorar en aquello. y... Si necesitamos, si estamos mal en el dinero, por ejemplo, necesitamos un guía financiero, alguien que nos, que nos ayude en nuestras finanzas y qué es lo primero que él va a hacer. Nos va a mirar en qué nos estamos gastando el dinero. Así es igual. Eh, la espiritualidad si nosotros estamos eh, aprendiendo de qué estamos aprendiendo y qué nos qué nos levanta la, 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 esa banderita blanca y dices oye eh, estás fallando en esto o puedes mejorar en esto y qué mejor que los amigos que las personas que te aman que las personas que están con uno en amor como dices tú en amor. Entonces, eh, eso es importante que lo, ten, que lo aprendamos como líderes y de aquellas personas que nos están escuchando. Si usted eh, es el llanero solitario, no puede ser llanero solitario. No no, no, hay, no, no, no hay, no hay. Eh, estarías no hay. llevando la iglesia a un lugar eh, donde tu carne podría estar llevándola, no tu espíritu. Y, y, y es ahí el, 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 el síndrome del llanero solitario, le llamo yo a eso, pastor.
1: Muy peligroso, Totalmente de acuerdo. Y esa es la conclusión. No hay una sola persona a la que miro. Muy bien. Y por eso eh, me encanta que mi pastor sea José Víctor, porque no es un hombre que pretenda todas las miradas hacia él como algunas coberturas que que, 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 es, que es lamentablemente ah, buscan eso, no? El apóstol y solo puedes mirar al apóstol, solo puedes oír al Exacto. apóstol, solo. <ríe> Eh, me gusta esa libertad que tengo de poder mirar muchas referencias.
0: Ok, y la última pregunta, bueno no, la, la, le tengo una más, pero pues esa no, no, no te la di antes, pero tengo una última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero hace 17 años, y digo 17 años, hago el, el énfasis en 17 años, porque fue cuando comenzaste tu ministerio más o menos, ¿verdad? Eh, en tu Correcto. vida, eh, si estuvieras allá, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar ese llamado que estás en este momento?
1: esa es una, no es una pregunta fácil <ríe> pero pero <ríe> yo creo que sin duda a ese Felipe le diría tómesela con más calma, relájese más no se estrese tanto por lo que no puede controlar confíe más en Dios, hay cosas por las que va a dejar de dormir que él ya las resolvió y, y, y usted sigue preocupado <ríe> Eh, entonces creo que creo que sería eso ¿no? manejar un poco esa ansiedad eh, calma va, va, las cosas van a llegar, se van a dar no, no le diría que no cometa errores, no le diría que evite ciertos caminos porque hoy soy el producto de mis caídas de mis fracasos de, de mis raspones de, 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 de mis equivocaciones también como de mis éxitos y mis logros pero pues esos también me definen y me han enseñado un montón pero sí le diría tranquilo, más despacio, relájese, no no se la tome tan tan en serio, no, no en cuanto a la importancia y el nivel de prioridad que tiene el llamado y el ministerio, sino en cuanto a, al, al querer controlar las cosas que no se van a poder controlar, Exacto. que a veces no, no nos dejan descansar
0: que son las cosas que nos enseñan, ¿verdad?
1: así es,
0: Pastor, y Entonces, para ese tí, sería mi consejo muy bien, ¿y para ti qué es un corazón sano? porque el, el, el podcast se llama el corazón sano de un líder y, y la última para ti, ¿qué es un corazón sano de un líder?
1: yo creo que un corazón saludable un corazón sano es, es, es un corazón de alguien que enfrenta su vida espiritual de una manera integral espectacular honesta y transparente, integral, me refiero a que comprenda que la espiritualidad no es solo orar y ayunar y leer la Biblia, sino espiritualidad, porque si no estoy mal, se me va el versículo pastor, pero creo que es Tesalonicenses 5, 5.17, primera o segunda, que dice que todo vuestro ser eh, sea hallado irreprensible, espiritual, mi cuerpo. Y fíjate que cuando Pablo dice todo vuestro ser, él no dice todo vuestro ser y da un énfasis mayor a alguna de las tres partes, sino a las tres. Uh -huh. Y yo creo que la salud del corazón de la persona, de la esencia de la persona, eh, es un corazón que es saludable de manera integral en, en todas las áreas de su vida, en su alma, en su mente y en, en su corazón, y en su cuerpo y en su espíritu. Alma, mente y corazón siendo como una sola cosa, mente, eh, cuerpo, pues por supuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu y creo que estamos llamados a, a ser muy balanceados y muy equilibrados en la forma como vivimos y como nutrimos cada una de esas partes de nuestro ser y no las, eh, en, en inglés se dice neglect, ¿no? que no se dejen como relegadas o que se dejen descuidadas eh, partes de nuestro ser, como en algunos momentos quizás nos enseñaron que ah, pues como Cristo viene pronto, pues no estudie, no vaya a la universidad, no haga ejercicio, o eh, sí. sea, enfóquese solo en lo, entre comillas espiritual. Y yo creo que lo espiritual es todo es espiritual. Sí. Eh, de manera que eso en cuanto a balance, integralidad, pero también eh, honestidad y transparencia. Y te voy a explicar por qué. Porque uno a veces pudiera decir una persona saludable o un corazón sano es el de una persona que ya no peca, que ya no tiene problemas, que ya no tiene heridas. Y seamos honestos, eso es una utopía. O sea, perfección no hay. Filipenses 1.6, aquel que comenzó la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, falta mucho para llegar allá. Sí. Eh, es progresivo. Pero yo, yo le digo a la gente en eclesia eh, lo siguiente. Les digo, mire, aquí no buscamos personas perfectas pero sí buscamos personas honestas. Y yo creo que esas, el ser saludable eh, tiene mucho que ver con no, no andar con guardados, no andar con tapados, no andar con cosas ocultas y que nuestra vida sea verdaderamente un libro abierto que se lee. Y, y, y eso, eso para mí trae mucha sanidad porque la Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta haya misericordia y ese confesarlo es traerlo a la luz, entonces yo creo que un corazón saludable es un corazón que está expuesto que está a eh, la luz, que, que las personas que le rodean conocen lo que está pasando en su corazón en su vida, si hay unos dolores pues estos dolores tengo, si hay resentimiento tengo este resentimiento si hay una debilidad o hay un área de pecado, tengo esta situación y yo He aprendido a vivir así, pastor, a la uh -huh. luz, a la luz. La gente que me rodea me conoce, sabe mis luchas, sabe mis defectos. No somos una iglesia donde los pastores son más que los demás. No somos una iglesia donde el pastor eh, está en una posición eh, de perfección o de santidad por encima del resto. Somos una iglesia donde todos sabemos que estamos en procesos de vida. Tenemos luchas, tenemos áreas débiles y estamos en... Eh, eh, las, las compartimos no desde una postura de corrupción, porque eso pudiera ser una línea peligrosa. Y es, ah, pues yo soy así, todos lo saben, ¿y qué? Sino, eh, estamos luchando, estamos, pero queremos ser mejores, queremos superar, queremos dejar esto atrás. Y, y eso para mí es ser saludable. Es una persona que está en progreso de, de ser mejor cada día, cuando sabemos que aún no, no ha alcanzado esa perfección.
0: Exacto, eso es un corazón sano y, y algo que yo puedo añadir es que un corazón sano eh, puede liderar pero si un corazón no es sano creo que no tiene ese ese em, 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 como, como lo diría esa sanidad bueno pues, redundante pero esa sanidad para poder guiar a, a una persona un, un doctor eh, que esté enfermo no puede Ir a, a, a curar a un enfermo, ¿cierto? Tiene que estar sano y creo que, que ese es el, el, el target que nosotros tenemos, ese es el, el, la meta que como pastores tenemos que es tratar de buscar diariamente en nuestro corazón, como tú lo dices, en, esa, en esas tres, eh, en todo nuestro ser. Es ser, eh, tratar de, de ponerle cuidado y, y no descuidar eh, ninguna de las tres partes. Pastor, Correcto. yo te doy gracias por habernos acompañado eh, doy gracias por, por uh, esa enseñanza del espíritu de la ley que para nosotros creo que va a ser espectacular porque vamos a poder eh, aplicarla y poder de pronto reflexionar en ella y aprender de, de, pues de, lo, que, de lo que en realidad está en, en nuestro espíritu ¿cierto? No, somos, no tenemos que ser ley sino espíritu y, y estar en el amor de Jesús, en el amor de Dios y Yo voy a poner pastor todos los, los links, voy a poner lo que nos envió para que la gente te siga, para que te, te pueda conocer, eh, el pastor Felipe eh, tiene también un devocional por, eh, por Instagram que lo está haciendo a diario entonces es, es algo que, que él está haciendo en, en las redes que te puede ayudar y no para qué te pueden enseñar porque también en algún momento tú puedes hacer lo mismo no es simplemente el pastor Felipe lo puede hacer sino que también tú lo puedes hacer con tu congregación o con las personas que te están siguiendo eh, pastor Felipe gracias por acompañarnos
1: no gracias pastor a ti y gracias a, a cada persona que haya tomado el tiempo para llegar hasta este punto del mensaje porque eso pues habla de que tienen hambre y sé también que honran el, el espacio que, que tú has preparado y el tiempo que le dedicamos a esto estoy para servirles ojalá esto crezca en, en, en una relación que permita hacer avanzar más el reino entre nosotros cuentas conmigo Pastor Juan y toda tu comunidad tu familia gracias por, por seguirnos y a las personas que se, se conecten y decidan ir a mis redes y seguirme y empezar como a interactuar con, con lo que hacemos aquí también eh, me alegraría mucho que lo hicieran porque eh, es la forma como, como sentimos la afirmación de parte de Dios de que lo que estamos haciendo está dando resultado así, así que gracias
0: así es Pastor y pues para aquellos que nos están escuchando Síganos en eh, juanromero.ca O en Google Nos pueden buscar por el corazón sano de un líder Y nos encontrarán fácilmente Cualquier eh, Pregunta sobre Lo que estamos hablando O lo que se dijo Lo, puede, hacer en, lo puede, puede seguir en la página de internet Los links que hay Y si no, pues nos puedes eh, Mandar un email a juan um, Arroba juanromero.ca Entonces nos vemos en el siguiente podcast Y... Hasta luego.